0: Jetzt begrüße ich im Studio ganz herzlich Luna Schmidt vom Feministischen und F-Streik. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du so früh hergekommen bist. Und wir unterhalten uns heute über die dritte Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst. Also da ist ja jetzt die dritte Verhandlungsrunde. Das Ganze zieht sich schon lange. Es gab letzte Woche auch hier landesweit Warnstreiks und es gab am 8. März auch schon Streiks und äh, da wird ziemlich viel Druck dahinter gesetzt. Es verhandelt Verdi mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Es ist eine zähe Geschichte, die Verhandlungen gehen bis heute inklusive. Die Forderungen, um das mal kurz zusammenzufassen, sind Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Maßnahmen gegen Fachkräftemangel, finanzielle Anerkennung über Lohn. Also es geht vor allem um Entlastung, Aufwertung und Wertschätzung. Jetzt bist du eben, wie vorher schon kurz gesagt, vom Feministischen und F-Streik und ihr unterstützt auch Verdi und habt auch viel mit organisiert. Und, und jetzt kommt's, ihr hattet ein bundesweites Treffen jetzt gerade am Wochenende und habt die Lage diskutiert. Was kannst du von da erzählen? Was habt ihr diskutiert und wie schätzt ihr diese Tarifverhandlungen ein?
1: Also genau, vielleicht zu Beginn erstmal äh, für auch alle, die sich fragen, warum unterstützt jetzt der feministische und Elf-Streik hier in Freiburg, aber auch bundesweit die Tarifrunde? Da habt ihr schon gerade die Forderungen gehört. Es geht irgendwie um Anerkennung, um Wertschätzung und auch um die Aufwertung dieser Berufsfelder. Und ganz zentral ist, dass in diesen Berufen über 80 Prozent der Beschäftigten weiblich sind. Also das wird natürlich nur binär und männlich und weiblich gerade erfasst, aber das heißt trotzdem, für, dass die Berufe vor allem mit Flinters oder Frauen und Queers besetzt sind und dass es sich aber auch um eine feminisierte Arbeit handelt, also eine Arbeit, die immer wieder weiblich gelesenen Personen zugeschrieben wird und dass die, die ja natürlich am besten machen könnten, die aber halt auch schlecht bezahlt wird und gesellschaftlich nicht die Anerkennung bekommt und auch nicht die tarifliche Anerkennung, die sie verdienen würde. Und da nutzen wir jetzt als feministischer Streik einfach die Gelegenheit, unsere politische Haltung mit in so eine Tarifrunde zu bringen. Und das sieht dann ganz verschieden aus, aber an dem bundesweiten Treffen, das am Wochenende stattgefunden hat, wo auch, genau, es sind immer zwischen 10 und 20 Städte, die sich beteiligen aus der ganzen BRD, da haben wir diskutiert, naja, wie ist denn jetzt unser strategisches Verhältnis zu so Arbeitskämpfen, die in der Gewerkschaft angesiedelt sind und wir in einer sozialen Bewegung, die eigentlich Feminismus im Großen und Ganzen pushen möchte und letzten Endes das Ende des Patriarchats als Ziel hat, also sind ja doch sehr unterschiedliche Zielsetzungen. Das ja. eine eher systemerhaltend und das andere das komplette Ende.
0: Und wie habt ihr das diskutiert oder wie seht ihr das?
1: Ja, also zuerst muss man vielleicht nochmal einordnen oder um auch so einen Überblick über diese Struktur zu geben, dass wir schon im Herbst ein Treffen hatten, bei dem wir uns ganz aktiv entschieden haben, als feministische Streikbewegung in Deutschland, die es ja seit 2018 gibt, in diese Arbeitskämpfe und in die SOE-Runde einzusteigen, weil es auch eben thematisch passt.
0: SOE-Runde?
1: Sozialer und Erziehungsdienst, genau, Mhm. die Tarifrunde, die jetzt gerade läuft, über Verdi und auch die GW übrigens. Und das heißt, im Herbst wurde schon auf dem bundesweiten Treffen ganz viel andiskutiert und Aktionen geplant zur Unterstützung, zur Solidarischen, aber auch über Soli-Bündnisse in den Städten gesprochen, also zivilgesellschaftliche Bündnisse, die die Beschäftigten unterstützen. Und dann ist in Städten ganz Unterschiedliches passiert und das haben wir auch reflektiert. Also manche feministischen Streikbündnisse haben sich vor allem um den Aufbau solcher Solidaritätsbündnisse gekümmert. In anderen Städten wie in Freiburg gab es sie schon und wir haben uns einfach angeschlossen. Wir haben hier auch Stammtische für Beschäftigte organisiert. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, wir unterstützen nicht Verdi, wir unterstützen die Beschäftigten im, Solidari- im Solidaritätsstreik und auch im Sozialen- und Erziehungsdienst. Und das liegt auch daran, dass wir selbst einfach ganz viele Beschäftigte sind. Also in der feministischen Organisation sind viele Frauen und Queers einfach selbst beschäftigt in Berufen wie Soziale Arbeit, aber auch in der Kita haben wir mehrere Menschen und Da kam es jetzt auch zu Betriebsschließungen, weil eben unsere eigenen Menschen, die bei uns organisiert sind, dafür gekämpft haben und sich auch im Betrieb mit Kolleginnen organisiert haben und gegen die Chefin gestellt haben und gesagt haben, wir müssen streiken, selbst wenn es jetzt gerade schwierig ist in Pandemiezeiten ähm, und auch für die Eltern schwierig ist, aber die Anerkennung dieses Berufsfeld ist so wichtig, dass wir jetzt den Betrieb einfach mal ein paar Tage zumachen müssen, Für diese Tarifrunde.
0: Bei den letzten Aktionstagen hier in Freiburg zum Beispiel haben sich auch, glaube ich, 150 Einrichtungen angeschlossen.
1: Genau. Hier gibt es natürlich jetzt immer die offiziellen Zahlen und es dürfen ja auch gar nicht alle streiken. Also es gibt die Menschen und die Betriebe, die aufgerufen sind zum Streik, wonach Tarif bezahlt wird. In vielen Einrichtungen ist es aber nicht unbedingt der Fall, gerade wenn es freie Träger sind. Da gibt es die Möglichkeit, einen Partizipationsstreik zu machen, aber nur, wenn im Hausvertrag steht, dass in Anlehnung an den Tarifvertrag gezahlt wird. Und dann gibt es immer noch Betriebe, in denen das überhaupt nicht möglich ist. Aber zu unseren Stammtischen für Beschäftigten können alle kommen.
0: Das ist toll. <lacht> nochmal zurück, weil du gesagt hast, oder ich habe das so verstanden, dass bei eurem Treffen jetzt am Wochenende auch sehr widersprüchliche Positionen waren oder Gleichzeitigkeiten von verschiedenen Positionen, den Streik zu unterstützen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Also, das würde ich glaube ich so nicht ganz bestätigen. Es gibt schon, ja, im Herbst gab es irgendwie einen Konsens, den Streik zu unterstützen und das auch als Fokus der Arbeit für ein bundesweites gemeinschaftliches Treffen zu setzen. Das ist anders als in den Vorjahren, in denen die unbezahlte Sorgearbeit mehr im Vordergrund stand. Und worüber wir schon gesprochen haben, ist zum Beispiel, dass diese unbezahlte Sorgearbeit, also Hausarbeit, die Sorge um Angehörige, emotionale Arbeit, ja, und vieles Weitere, dass das nicht hinten runterfällt, jetzt wo wir uns auf Aktionen für Lohnarbeitskämpfe konzentrieren. Und bei diesen Treffen sind eben, genau, wir als Aktivistinnen, einige davon Beschäftigte, es sind auch GewerkschafterInnen dabei. Und das heißt, wir haben alle mehrere Rollen und sprechen dann strategisch darüber, was wir jetzt tun können. Und gleichzeitig ist es gar nicht so einfach, weil auch ganz unklar ist, Ob jetzt, also heute ist ja der dritte Verhandlungstag, ob überhaupt nochmal gestreikt werden kann und Druck aufgebaut werden kann oder ob die VerhandlungsführerInnen in der Gewerkschaft sich schon abspeisen lassen und sagen, okay, dann nehmen wir eben das Ergebnis, das es ist und obwohl jetzt viele streikbereit sind, ja, stimmen wir erstmal dem zu, was die Arbeitgeberseite sagt das ist natürlich das, worauf wir nicht hoffen, sondern dass es nochmal weitergeht und wir da auch unterstützen können. Ja, gerne auch ja das stelle ich Marikalle. mir auch schwierig vor. Ja. Und
0: gerade weil du auch ganze unbezahlte Arbeit, die weiblich gelesene Personen machen, ansprichst, das taucht ja auch in den Forderungen gar nicht auf. Und Corona wird so am Rande benannt. Aber das ist ja auch tatsächlich so, dass sich in den letzten Jahren die Belastung, die Frauen, sage ich jetzt, Frauen und Queers haben in den Bereichen, wesentlich gewachsen ist. Aber es scheint sich ja in den Verhandlungen kaum was zu bewegen. Also ja, klar kann sein, da kommt noch so ein bisschen was bei raus. Aber da gibt es ja jetzt auch schon viel Kritik und eigentlich müsste ja heute was passieren. Und ich denke mal, boah, es, manchmal staunst du ja, wofür alles Geld da ist. ja. Aber wie seht ihr das denn, warum da immer kein Geld da ist oder wer bremst eigentlich, wer unterstützt euch und wer bremst aber auch total und warum?
1: Ich glaube, man muss einfach dazu sagen, dass sehen wir einfach die politische Ebene total. Wer bremst, das sind die gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlecht und Geschlechtergerechtigkeit und da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt, dass diese Arbeit anerkannt wird und somit hat die Arbeitgeberseite immer Argumente oder auf jeden Fall den gesellschaftlichen Rückhalt Diese Arbeit klein zu halten und es wird sich niemand, es wird niemand Widerstand leisten, wenn die Verhandlungen jetzt nicht gut ausgehen, außer natürlich uns. Das sieht man auch in Freiburg. Also, um das vielleicht anschaulicher zu machen, womit wir hier lokal als Ortsgruppe auch kämpfen, ist einfach die Stadt. Also, die Arbeitgeberin in Freiburg ist die Stadt Freiburg, die hat in den Corona-Haushalten Quellen, die Kassen über. Es gibt durch die Steuereinnahmen wahnsinnigen Überfluss. 56 Millionen, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. 56 Millionen, damit kann man zig Schulen bauen oder sonstige Dinge tun oder ein Eishockey, neues Eishockeystadion fördern, was auch toll ist. Aber wir brauchen einfach auch, dass die Tarife an die soziale Arbeit, dass da die Tariferhöhungen weitergegeben wurden. Also richtig. das sind die von ja. vor ein paar Jahren. Das heißt, aktuell zahlt die Stadt Freiburg den Leuten, die in in sozialen Einrichtungen beschäftigt sind, über die Stadt Freiburg, nicht den tariflichen Lohn. Und das kann einfach nicht sein. Die haben in der Pandemie so viel aufgefangen, so viel Arbeit geleistet und trotzdem werden sie quasi untertariflich bezahlt. Und jetzt auch mit der neuen Tarifrunde äh, gibt es einfach wenig politischen Wille, da irgendwie für Verbesserungen zu sorgen, obwohl die Kassen voll sind, obwohl Rekordhaushalte waren. Und da haben wir uns mit der Gruppe immer wieder vor den Gemeinderat gestellt. Das ist manchmal sehr frustrierend, weil ja natürlich alles schon beschlossen ist und ein Martin-Horn einfach vorbeiläuft und sich wenig drum schert. Aber gestern wurde tatsächlich nochmal ins Gespräch gegangen und ich glaube, wir geben einfach nicht auf und stellen uns davor, auch mit Beschäftigten,
0: ja. Aber sag mal, diese Erfolge in den Tarifverhandlungen nicht weiterzugeben an die Beschäftigten, ist das nicht rechtswidrig? Kann man dagegen klagen?
1: Also alle, die natürlich nach Tarif bezahlt werden, müssen es auch. Aber wie gesagt, im, im Bereich soziale Arbeit sind viele über freie Träger, andere Träger auch beschäftigt und da gibt es immer nur eine Anlehnung an den Tarifvertrag. Und deswegen gibt es da wahnsinnig viel Spielraum.
0: Und sag mal, wie schätzt ihr das jetzt ein? Habt ihr eine Einschätzung, wie es weitergeht? Ein bisschen hast du schon was dazu gesagt?
1: Also wir hoffen natürlich, dass noch weiter gestreikt werden kann. Oder noch besser wäre natürlich, wenn heute ein ganz toller Abschluss getroffen wird und wieder erwarten, ja, einfach irgendwie zum ersten Mal, weil auch 2015 ist das nicht passiert, es einen super mega Abschluss gibt und eine Tariferhöhung, eine personelle Entlastung und eine Wertschätzung und Anerkennung dieser Arbeit. Wenn das nicht passiert, dann wollen wir auf jeden Fall mehr Druck aufbauen und auch vielleicht noch ein Stückchen militanter, als die Gewerkschaften das tun oder können. Und werden das auch ganz lokal adressieren und zeigen, dass es nicht nur ein abstraktes Problem auf irgendwie gewerkschaftlicher, bundesweiter Ebene, sondern das fängt auch hier in Freiburg an mit der Stadt als Arbeitgeberin. Mhm. Und die hier, man kann die adressieren.
0: Aber es ist doch eigentlich auch tierisch enttäuschend, wenn äh, bei Corona, ich meine das Beispiel wird oft zitiert, da gab es dann so viel Beifallklatschen und so viel verbale Anerkennung, aber die Leute scheinen ja jetzt nicht auch die UnterstützerInnen der Bewegung zu sein und sich dafür einzusetzen oder solidarisch zu sein, oder?
1: Also ein bisschen zweiseitig beantworten, weil letzte Woche am 12. Mai, am Aktionstag, Da waren ja schon 1500 Leute auf der Straße und das waren Beschäftigte, die Verdi gezählt hat. Aber da waren auch noch viel, viel mehr Menschen auf der Straße, die solidarisch unterstützen. Und ich denke, die gibt es schon. Und gleichzeitig, die Menschen, die auf Balkonen geklatscht haben, die stehen, glaube ich, nicht da. Und die halten nicht den Rücken frei für die Leute, die jetzt wirklich streiken. Und da muss man auch einfach sagen... Die Situation zu streiken ist so prekär in Deutschland. Es streiken immer nur zwei bis maximal zehn, meistens zwei bis fünf Prozent der Beschäftigten, weil es einfach keinen Rückhalt dafür gibt, weil es keine Streikkultur mehr gibt, weil wir so ein prekäres Streikrecht haben. Also politischer Streik ist ja auch verboten und das ist auch was, wo wir jetzt als soziale Bewegung dran arbeiten können, dass auch das wieder erlaubt ist und Das ist natürlich ein Riesenschritt und sehr utopisch, aber das wäre ja trotzdem auch nochmal ein Schritt, um auch dem zu entgehen, dass eben gar nicht alle streiken können oder nur als Partizipationsstreik streiken können. Luna Schmidt,
0: ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, dass du hier ins Studio gekommen bist und ja, herzlichen Dank.
1: Danke euch.